0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Deuda con el tema ¿Qué hacer si me piden prestado? En este episodio compartiremos algunos consejos que te permitan filtrar si deberías o no prestar dinero a quien te lo pida. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez
0: y disfruto los días en que puedo hacer una breve siesta. Soy Verónica Escobar
2: de Tánchez y tengo 18 años de casada y dos lindas princesas.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas, conocimientos e inspiración para que puedas manejar Correctamente tus eh, finanzas, así también puedas trascender en no solo en tus finanzas, sino en todo lo que hagas en la vida. Así que te damos la cordial bienvenida. Esperamos que te pases un momento fenomenal en el cual podamos eh, aprender juntos cómo poder utilizar los, los recursos que Dios nos permita para agradarle con la buena administración, para poder tener. Buenos recursos para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que podamos extendernos de tal forma que podamos compartir con una mano amiga. Así que vamos a iniciar, no sin antes darle la bienvenida a mi a mi coanfitriona de toda esta serie, a Verónica Escobar de Tánchez. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Qué alegre, amigos, estar de vuelta el día de hoy, continuando con esta serie que arrancamos la semana pasada. Eh, de deudas, ¿verdad? El programa pasado conversamos de antes de prestar y el día de hoy continuaremos con la serie con el tema qué hacer si me piden prestado.
0: Ujo, de aquellos temas así... Complejos, delicados, que muchas veces no se conversan Entonces al no conversarse, pues bueno, es algo que nosotros a través del programa sí queremos hacerlo Porque a veces pueden resultar momentos incómodos e incluso una incertidumbre de qué podemos hacer si eso llega a suceder Así que queremos eh, darte la bienvenida, recordarte que si crees que este tema es algo que es de... De interés o que pueda serle de una utilidad a alguna persona que tú conozcas, pues bueno, que le compartas. Si es en vivo, dile que sintonice en el momento y si es a través del podcast, pues compártele el vínculo de este programa para que él también pueda aprender y pueda estar junto con nosotros aprendiendo sobre qué hacer. Si nos piden prestado Yo no sé si alguna vez Usted amigo o amiga Ha estado en esa situación Yo creo que todos En más de algún momento Hemos estado en ello Y muchas veces eh, No sabemos qué hacer ¿O ¿Qué piensas tú? ¿Crees que muchas personas Pocas personas Han pasado por, por esta situación?
2: Yo creo que es de las situaciones Más incómodas Realmente uno Generalmente Lo toman a uno por sorpresa verdad No es algo que uno se espere Y saber cómo reaccionar o muchas veces saber decir que no, nos resulta mucho difícil, ¿verdad?
0: ¿Te resulta difícil si alguien te, te, pues en ocasiones pasadas, te ha resultado difícil decirle que sí o A que no? A mí me
2: resulta difícil contestar, aunque todo mi ser quisiera decir que no en el mismo momento. Ajá. Me, me resulta difícil, no quiero ofender, no quiero eh, causar malos entendidos. Y sobre todo mucho más difícil si es alguien con el que hay una relación cercana y además eh, o, o algún grado de familiaridad, ¿verdad? Es
0: difícil. Es incómodo, ¿verdad? Yo, yo creo que también no solo es difícil, sino que es incómodo y creo yo que cuanto más cercano es, como lo estabas diciendo, más incómodo se es. Porque de alguna forma como que nos sentimos en la obligación de tener que decir que sí. Incluso para aquellos que que, que tenemos a, a Jesús en nuestro corazón A veces hasta nos entra como culpa verdad de Nosotros deberíamos siempre poder que, Tener que darle a quien te está pidiendo Y hasta ponemos que si te piden una mía, dale dos Y entramos eh, en, en cierta confusión De cómo accionar en este momento
2: Y adicional, pues también habemos varios Que nos cuesta decir que no Que a todos le quisiéramos decir que sí y definitivamente saber decir que no es, es una buena virtud, es, un, es una buena, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como una buena habilidad que aprender, ¿verdad? No se trata de estar en negativa todo el tiempo, pero sí saber decir que no oportunamente.
0: Y recordemos que esto puede ser no solo que estemos hablando de un amigo, un hermano, un cuñado... ¿Qué tal si son? Nosotros todavía no estamos en esa fase, pero sí lo hemos visto a través de, de experiencias que nos han llegado a pedir asesorías de hijos que prestan a los padres y prestan y no necesariamente hacen buen uso de los recursos y siguen prestando, prestando, prestando y hasta cierto punto con, con llamémosle, un pensamiento de es mi papá, tiene la obligación de ayudarme y, y yo no tengo la obligación de pagar entonces, ¿qué hacer si nos piden prestado? Y esto a, a todo nivel, desde estamos hablando de papás, hijos y viceversa, a hermanos, a amigos, hasta conocidos.
2: Sí, yo, bueno, el tema de prestar realmente no está prohibido en la Biblia. Si queremos hablar de principios cristianos bíblicos, eh, la usura sí lo está, ¿verdad? La usura es aprovecharse o cobrar excesivamente por el préstamo de un dinero, y de hecho, en el Salmo 15.5, uh -huh. eh, dice, el que no presta su dinero con usura ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas no resbalará jamás. verdad eh, Y esto lo que nos hace es destacar la importancia de no cobrar intereses injustos verdad y hacer hincapié realmente en la importancia de la justicia en, las, en los temas financieros.
0: Lo que sí nos deja sumamente claro este verso que leyó Verónica es que la Biblia sí condena la usura. Es decir, la usura es algo que no debiese ser una práctica ni común ni que toda aquella persona que tiene temor de Dios debiese hacerlo. Porque está muy claro, es decir, eh, hay incluso situaciones en las que se va a prestar un recurso financiero y se va a prestar con un interés. Eh, o por ejemplo, usted necesita un capital para poder trabajar en su empresa y usted va a una institución financiera, no se lo van a regalar. O sea, le van a cobrar una tasa de interés adecuada que le permita poder tener los recursos para poder generar su negocio. Incluso en determinado momento se ha visto y se lo digo, se lo digo empresarial, porque a veces empresarial se siente que es diferente de lo personal pero nos genera un punto de, de conversación. Por ejemplo, hay ocasiones en las que es un socio el que presta el capital a la sociedad y lo presta bajo una tasa de interés. Lo cual es decir, en lugar de que vayamos a una institución financiera, el socio pone ese recurso y ese recurso lo da con, incluso con una tasa de interés más baja. Entonces a veces dice, bah, pero si el socio, ¿por qué no lo pone? Porque no es parte de sus atribuciones poner ese capital, okay. lo que está dando es una ayuda de poderlo conseguir sin tanto trámite y sin tanto papeleo, darle una tasa más accesible y lo cual debiese tomarse como algo realmente favorable. Entonces, como un beneficio. Como un beneficio adicional, no como una obligación, porque a veces esa es como que la primera gran línea gris que tenemos que dividir con esto. A veces se siente como que es una obligación.
2: Y digamos, allí el mercado financiero da un parámetro, ¿verdad? De, de cuál es el eh, porcentaje que, que puede ser viable cobrar, incluso igualar el porcentaje del mercado financiero es viable, ¿verdad? Si está corriendo un riesgo y está facilitando la obtención del
0: del capital. Y estamos hablando que esta persona podría mejor tener sus recursos guardados en, un, en una institución y estar ganando una tasa de interés y lo está retirando con tal de poder colaborar a una causa donde es parte, pero también donde puede tener algún retorno. Entonces no es malo es lo que queremos decirle, el, el prestar recursos no es malo, lo que la Biblia no, no quiere fomentar bajo ningún, de hecho hasta prohibir es la usura. Entonces tenemos que tener claridad, como lo hemos estado conversando también en el programa anterior, que también pueden haber préstamos que usted presta sin cobrar intereses, pero podrían haber eh, determinado tipo de situaciones en las cuales podría incluir, incluso cobrar una tasa de interés, pero siempre y cuando no sea usura.
2: Así es. Y antes de entrar a las recomendaciones para antes de pedir prestado, antes de, perdón, antes hacer? de que... ¿Qué hacer si le piden prestado Ajá. antes de entrar a las recomendaciones? Eh, es importante también resaltar que ser fiador es una forma de prestar dinero porque al final legalmente eh, uno se ve obligado a pagar. Eh, no solo estoy prestando el dinero, sino que además recibo una responsabilidad legal. ¿verdad?
0: Yo creo que es mucho más delicado de lo que muchas veces pensamos. Eh, por ejemplo, una persona presta dinero para comprar, yo que sé, un televisor. Entonces eh, hay un compromiso de pago y obviamente le dice a un amigo, a un cuñado, a lo que sea, que sea su fiador. Entonces la persona que, que recibió el televisor deja de pagar. El fiador está obligado a pagar ese compromiso, pero está peor porque ni siquiera tuvo el televisor. Y el que prestó se quedó con el televisor O con lo que sea que haya El bien que haya adquirido A consecuencia de ese préstamo Entonces el fiador todavía está en una posición peor Porque tiene la responsabilidad Completa De, de pagar sin quedarse Con el bien Y todavía esto hay que sumarle un factor todavía adicional Por eso son detalles Que es importante con esta salvedad Que, que bien menciona Verónica Es que si no se paga porque dice, yo soy fiador, pero yo no voy a pagar hasta que él pague su obligación. Él se quedó con el televisor y demás. Arruina el récord crediticio. Y no arruina el récord crediticio solo del que prestó. Sí, no arruina el de, de ambos. Entonces, usted tiene una doble presión. Porque no solo va a tener que pagar, pero si por molestia, por lo que sea, no lo paga, usted está generando un mal récord crediticio por incumplimiento de pago. Entonces no es, no es un dato menor. Yo, yo sé que no es la temática de récord crediticio y, y de ver el tema de fiador y demás, pero sí es un factor bien importante. Por eso yo creo que un, por algo la Biblia está tan llena de sabiduría que por ahí tenías en las notas, Verónica, un sí. proverbio.
2: Proverbios 22, 26 al 27, ¿verdad? Uh -huh. eh, acá el rey Salomón nos advierte sobre el hecho de ser Fiador y dice no te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes.
0: Es decir, que esto no es de ah las es que ahora las finanzas y la economía moderna. No, esto viene de, muy, de, de cientos de miles de años de at atrás donde ya venía el consejo y decir no te metas a ser fiador. Hay otro proverbio en el que dice si te piden ser fiador, huye. Y si ya fuiste fiador, ruega que te quiten ese compromiso Es decir, hay, hay una serie de consejos separados dentro del libro de Proverbios Donde todos remarcan lo mismo Es uno, no seas y si ya lo eres, haz lo posible por salirte inmediatamente de ello Entonces, si hay una repetición del consejo, creo que es como lo decían los abuelitos, ¿verdad? ¿Verdad? Te lo digo para que no se te olvide, para que lo tengas bien claro y que veas la resaltar la importancia de no meternos cuando, cuando las cosas nos dicen muy fácil, sé fiador, no te preocupes, solo firmame aquí. Y otra vez, entras, ¿qué haces? Le decís que no, te da pena, te da culpa, eh, pero uno tiene que recordar y decir, no, estás firmando un compromiso como que fuera tu deuda. Entonces, ahí es donde obviamente pues tenemos que... Tener la, el aplomo de poder decir, en, por lo menos en la enorme mayoría de veces, decir que no. Se sí. podrán molestar, seguro. Y se podrán decepcionar, quizás. Pero al final de cuentas, los que tenemos que cuidar la economía personal somos nosotros.
2: Sí, definitivamente el consejo sería hacer todo lo posible para evitar prestar dinero. ¿verdad? Y menos como una forma de negocio, verdad evitar el tema de la usura. Pero sin embargo, si se decide hacerlo... Pues hay una serie de recomendaciones que queremos compartir hoy con ustedes.
0: Yo creo que podemos iniciar ya con, con la primera. Y estas recomendaciones vienen a ser eh, de alguna forma tratarnos de evitar un problema y tener una forma de filtrar las decisiones cuando éstas se presenten. Uh -huh. Porque usualmente nadie le está anticipando de qué va a ser una conversación. Aunque usualmente cuando dice, mira, quisiera hablarte, te invito a un café, ya uno dice, o puede ser algo bueno o puede ser algo malo. No, pero contame, eh, no, fíjate que sí, necesito platicarte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener de alguna forma el conocimiento de cómo vamos a actuar cuando estas situaciones se presenten. Vamos con la primera. Y esta es una, una recomendación que queremos nosotros hacerles que... Que es, eh, de alguna forma pareciera que ya está implícita, pero muchas veces no lo está. Que es establecer un entorno totalmente honesto. Yo no sé, eh, tal vez le, le, le puedo decir no tanto de mi experiencia propia en cuanto a que me pidan a mí prestado, que sí las hay. Pero de escuchar muchas personas que de alguna forma se han metido en problemas a raíz de esto. Es que las conversaciones usualmente cuando son de préstamo eh, no son honestas. No te dicen todo lo que hay detrás, por qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a necesitar, cómo te lo pagaría, cuál es mi situación, por qué no puedo prestar en, un, en una institución financiera, por qué tengo que recurrir, men, eh, recurrir a tu persona, sino que básicamente es lo que llegas a pedirte dinero. Sí. Quiero que me des mil, me los puedes prestar. Y, y, es, y eso no es comunicación, es una solicitud. No. Por eso es bien importante el tener un entorno totalmente honesto.
2: Sí, que haya una conversación abierta, ¿verdad? Que se pueda comprender la posición de cada uno y, respe y respetar, ¿verdad? La decisión que sea tomada. Esto aplica también con el ejemplo que tú dabas de cuando eh, muchas veces los hijos les piden prestados a los padres y piensan que porque es el papá no le van a pagar, Debe de haber una conversación totalmente abierta y honesta de lo que se espera del lado del padre a la hora de prestar el dinero en caso acceda a hacerlo, ¿verdad?
0: Y, y yo creo que otra vez, y, lo, y es un tema bien delicado el que estamos conversando el día de hoy, porque algunas personas dicen, pero es que miren, mi hijo me pidió prestado dinero y se metió a problemas y entonces le di el dinero para que pagara. Las, las tarjetas y pagara las deudas y ahora vino que ahora tiene más compromisos y que hipoteque la casa y que haga y entre ese sentimiento de, de culpa y de deseo de ayuda y de amor y de pero muchas veces le digo esto no o sea si nosotros no aprendemos también a decir que no lejos de ayudar estamos agravando un problema porque todo en la vida vamos a tener un problema pero hay una causa que genera ese problema. Entonces, muchas veces esa comunicación para mí es clave de decir, ¿por qué tenés este problema? Contame, ¿para qué necesitas el dinero?
2: Y con las condiciones, porque digamos que, el, que en este mismo ejemplo el papá decide darle el préstamo, bueno, que ponga las condiciones, ok, por, sigamos con el ejemplo que es para tarjetas de crédito, entonces trae las tarjetas de crédito, yo las voy vamos a, pagar. a romper vamos a ir juntos a pagarlas, quiero ver esto, vamos a tener reuniones todos los meses, vamos a ver, o sea, realmente va a haber un acompañamiento, digamos que en ese caso es posible porque es papá e hijo. ¿verdad?
0: Eh, llamemos en una circunstancia fantástica, sí, sí. pero muchas veces no <risa> lo <risa> es, muchas veces no hay esa, eh, no, yo lo que quiero es que me dé el dinero, si no me lo va a dar y me va a estar pidiendo y me va a estar controlando y me va a estar diciendo, entonces mejor dígamelo, entonces no, bueno, entonces no. Es decir, amigo, amiga, se lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado lo que estoy diciendo. Si nosotros no hacemos estos pasos, simplemente muchas veces, en lugar de ser agua que le echamos a un fuego, le estamos echando gasolina. Porque no estamos teniendo todo el entorno, como le estábamos mencionando, totalmente honesto. Entonces, yo creo que es bien, eh, creo yo, que es la base mínima cuando alguien le pida que por lo menos usted pueda tener la oportunidad de saber con precisión, con lujo de detalles, en qué se va a usar. Si no, de lo contrario, pues para mí, no sé qué pensás tú, pero para mí es un fácil no. Si sí. yo no tengo la información, lo siento, no puedo ayudarte. Ah, es lo que querés, es chisme, lo que querés, lo que querrás, pero yo necesito saber que es para ver si es algo en lo que puedo o no puedo ayudar, siempre de forma educada, empática y todo lo que usted quiera, pero recuérdese que quien tiene que cuidar finalmente los recursos de casa es usted.
2: Así es. Otra de las recomendaciones sería busque opciones alternas. Eh, muchas veces el dinero aparenta ser la única opción, ¿verdad? La única solución y algunas veces no lo es, ¿verdad? Se puede apoyar de otras formas, va muy relacionado con lo anterior. Realmente, si no tiene toda la información, va a ser difícil que pueda apoyar en buscar eh, soluciones alternas, ¿verdad? Pero sí es recomendable eh, revisarlo despacio, colaborar con ideas, eh, por ejemplo, recomendar buscar ingresos adicionales, ¿verdad? Eh, reducir gastos de alguna forma, hacer algunas ventas de activos. Hay opciones, pero sin información es muy difícil analizarlo.
0: Usualmente lo que la persona que llega con, con la persona a pedir es dinero. Usualmente no es otra cosa, es dinero. Y tal vez el, el consejo que nosotros queremos darle ahora es que no se limite a conversar únicamente sobre el dinero. Deben haber otras formas también que puedan considerarse. Le voy a regresar, porque todo esto que le sirva como un checklist, ¿verdad? Si la persona está cerrada que no quiere absolutamente nada y lo único que quiere es dinero, pues bueno, si no está abierta a poder considerar otras alternativas, pues entonces también vale la pena que pueda ser un fácil no. ¿Cómo, cómo, cuando miremos alternativas, déjenme compartirle algunas ideas. Cuando una persona está con muchos problemas financieros, eh, lo más lógico y lo más sencillo de pensar es que se van a solucionar con dinero. Pero quizás usted que no está en ese tipo de problemas puede ver otras soluciones alternas. Le puede decir, mira, ya consideraste en lugar de dinero para esto, podrías mejor ahorrarte esto, cambiar de trabajo, cambiar de casa, a ver si y, y le da alguna idea que quizás y muchas veces puede serlo más valioso que el dinero. Porque el dinero puede ser una solución de un ratito, pero quizás esa, esa, ese punto de vista de usted que no se encuentra en, ese, en esa situación específica le puede dar un consejo que, que quizás es más valioso que el dinero que originalmente le estaba prestando.
2: Sí, así es. Muchas veces estamos ofuscados en medio de una situación y dejamos de ver las opciones que tenemos, ¿verdad?
0: Inclusive te lo voy a mencionar, ¿qué tal si la necesidad es de, es, es de dinero? Y usted tiene una oportunidad laboral por decir algo. Mira, estoy buscando una persona que me ayude en redes. Estoy buscando una persona. Sé que sos muy, iba a decir muy pilas, pero sos muy guatemalteco. Eh, eres muy capaz para hacer esta actividad. Me gustaría mejor pagarte porque me hagas este servicio. O yo sé que en la empresa están buscando a alguien que tenga esos atributos. Te gustaría poder ofrecer tus servicios y generar un recurso adicional que te pueda ayudar eh, mira, no has considerado eh, esa bicicleta que estás utilizando Que tal vez valga la pena poderla vender Para que puedas tener un poco más de recursos Es decir, no limitarnos a solo dinero A veces puede ser, imagínate un, El dinero puede ser prestado una solución inmediata Pero imagínate una capacidad de poderle dar una oportunidad de trabajo Sería un ingreso recurrente más, por más. mucho tiempo ah. sí. Y esto al final de cuentas puede... Eh, serle de más beneficio Le voy a dar una, una, una idea más ¿Qué tal si de verdad esta persona Quiere prestar dinero porque le está costando Incluso tener para sus servicios básicos Poder eh, yo qué sé Comer inclusive Y usted puede decir eso no es Llegar a ese extremo Pues obviamente muchas personas que nos están escuchando Ahora pueden saber que eso es una realidad Y que está costando tener para comer ¿Qué tal si en lugar de prestar Nosotros Usted escucha y dice, mira, tal vez dinero no puedo darte, pero te ayudo con un supermercado, te ayudo con un mercado. Eh, no sé, alguna de las formas que, que llamemos la persona que requiere esos recursos que usted se los puede dar en especie. Se oye raro, pero que le pueda dar aquello que está buscando quizás en lugar del dinero. Entonces, así se evita también de que el dinero se malutilice que se va a utilizar para otras cosas que quizás
2: no, son, no eran el objetivo.
0: Y, y creo que muchas veces eso, eh, incluso lo he visto, eh, por ejemplo, no solo en el tema de prestar, sino en el tema de generosidad también. Que a veces el, eh, no, no necesariamente se entrega el dinero, pero se pregunta miren qué necesidad tienen. Ah, es que, es que no hemos comprado todavía los útiles para los niños que, que estamos nosotros ayudando en esta institución. Entonces necesitamos A, B, C y D. Y uno comienza a buscar. Tal vez uno no tiene el dinero, pero conoce a alguien de una librería, conoce a otra persona que tiene el pick -up para llevarlo y de alguna forma se suple esa necesidad que se tenía, por ejemplo, de útiles y todo se hizo sin necesidad mayoritaria de dinero.
2: Sí, aflora la creatividad en esos momentos.
0: Aflora la creatividad. Eso, eso me gusta. Y si usted se da cuenta, esta segunda alternativa no es posible sin la primera. Es decir, si no hay un deseo de conversar, sino únicamente lo están viendo, como le dicen a veces, ¿verdad? me vieron cara de cajero automático ¿verdad? solo para, para ingresar el monto y que se retire el dinero. Eh, yo creo que no va a abrirse esta posibilidad y le digo con qué ánimo, no es para que usted no dé, sino que a veces podemos dar de una mejor forma, una forma más eficiente que no rompa una relación familiar de amistad y de ningún tipo.
2: Sobre todo porque cuando no hay una comunicación abierta, pues tampoco vamos a tener la garantía de la reciprocidad, ¿verdad?, del pago del dinero.
0: Sí y, y como le digo, buscando alternativas, quizás podemos encontrar algunas cosas que pueden ser incluso más útiles que es lo que se nos está solicitando inicialmente. Pero bueno, eh, estamos eh, terminando este primer segmento. Queremos recordarle que si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al WhatsApp más 502 59190542 42 recordándole que si usted no se escribe... Eh, nos va a ser un gusto poder saludarle. ¿Qué le parece si usted pudiera también contarnos su experiencia positiva, negativa eh, o alguna opinión o algún consejo que usted crea que sea importante poder mencionar? cuando nos piden prestado así que recordamos más 502 05 0542 regresamos en breve si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso transforma tus finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia salir de deudas ahorrar con propósito generar más ingresos y mucho más adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Estamos conversando de un tema que no es fácil, que seguramente no es el más agradable que hayamos eh, conversado aquí en el programa, pero realmente es algo que, que creo que todos de una u otra forma estamos lidiando que qué es hacer, qué hacer cuando nos piden prestado y para por lo menos lo que queremos es darle... Algunas ideas, algunos conocimientos, algún consejo para que usted tome criterio No significa que usted haga lo que nosotros le estamos diciendo que hacer Porque no le estamos diciendo que sí lo haga o que no lo haga Incluso ya le mencionamos que la palabra de Dios Pues lo que se limita es a decir que no haya usura Entonces al decir que no haya usura Ya abajo de ahí es una decisión personal En la cual nosotros queremos darle algunos consejos para hacerlo de forma apropiada Inclusive Verónica antes de que veamos el, el, el próximo consejo esto me hizo recordar de un libro que me gusta mucho que es del se llama el rabino Daniel Lapin si no estoy mal sí Daniel Lapin el, el apellido estoy seguro el nombre me estoy comenzando a dudar él es obviamente un judío el cual explica por qué eh, normalmente los judíos siempre tienen muchos recursos y es bien interesante poder leer que es parte de, de su cultura y su relación con el dinero. Pero algo que tienen bien curioso es que dicen, por lo menos él lo dice, de que para ellos, cuando una persona tiene necesidad y, y va y, y requiere de ayuda, la persona que está necesitada se siente honrada de que le presten el dinero, incluso a interés, porque eso significa de que creen en que esa persona es capaz de generar recursos con ese dinero que le han dado. Que si le regalan o le dan así, es una forma como de humillación de decir, no tenés ni la capacidad de poder generar y como no podés, te voy a tener que dar. Entonces, imagínense hasta ese tema cultural en el cual eh, nosotros en latinos cambia un poco ¿eh? todo lo que siéramos regalado, pero es parte de decir yo confío en que vas a poder generar y yo pongo este dinero y sé que me lo vas a pagar incluso con intereses que lejos de sentir de que me estoy aprovechando de la persona es que le estás dando a la persona, la estás empoderando para poder generar. Me pareció hiper curioso. Tal vez lo tenemos para un libro de trascendencia financiera, este libro de, del rabino David, Daniel Lapin. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con el siguiente, Verónica? Sí. Aunque no sé qué te pareció, cómo piensan los, los, los judíos sobre esa forma de utilización de dinero. me pareció muy curiosa.
2: Interesante, porque además va de la mano con, la, con sus valores, verdad, con sus principios con la forma en que ellos eh, tienen la perspectiva para hacer negocios, para conducirse. Y creo que de, de alguna forma todos deberíamos de tomar ese ejemplo para conducirnos en todas nuestras acciones de acuerdo a los principios que tenemos.
0: Y le voy a decir algo que Verónica no lo menciona, no lo mencionaría nunca, pero yo sí lo voy a mencionar. ¿Qué tal si una persona, su papá, su amigo quien sea le prestó dinero sin interés y usted lo pagó? Pero a veces nos quedamos con la sensación de que hasta casi que nos deberían dar las gracias de que pagamos el préstamo. ¿Qué tal si, si no le cobraron interés, pero usted a la hora de terminar de pagar ese compromiso todavía añade algo? No le digo necesariamente dinero, un detalle, un pastel, un no sé. Algo de gratitud por haberle prestado ese dinero. Recuerda que ese dinero podría haber generado intereses en la cuenta bancaria de esta persona. ¿Y por qué lo digo del caso de Verónica? A Verónica le pueden prestar un, cualquier cosa, un, un plato para llevar comida y no lo regresa igual, regresa limpio, nítido y algún detalle. Pero ese es de alguna forma. El que te prestaron algo que es útil para otra persona y lo devolves con algo adicional. que Yo creo que esos son detalles que, como bien lo decía el rey Salomón, con regalos se llega a los reyes. Y es algo que aprendo mucho de Verónica. Le digo porque si fuera por mí, yo, tal vez no porque no los quiera comprar, son muy dejados, muy olvido. No es algo que le pongo mucha atención, pero es algo que he visto que en el caso de Verónica le abren mucho las puertas porque ella tiene esa, esa virtud. Que le digo que gracias a Dios es mi esposa, porque entonces yo salgo beneficiado de, de, de eso. Pero ¿qué pasa si usted le prestaron y usted también tiene ese detalle de decir muchas gracias, te agradezco mucho, aquí está? Y un detallito, una nota, lo que sea, pero que represente de que usted está agradecido de esa de, de, de ese gesto que tuvieron hacer su persona.
2: Sí, la gratitud. Siempre va a ser relevante en todos los aspectos de la vida. ¿Te parece si pasamos ¿Sí? a la Dale. siguiente recomendación? Esta se oye fácil, pero no lo es. <ríe> a ver, es preste solo la cantidad de dinero que puede perder sin enojarse. Ah. Nadie quiere perder dinero. Eh, hemos tal vez escuchado a algunas personas, yo solo presto el dinero que estoy dispuesto a regalar. Pero transportémonos a la situación de nos están pidiendo prestado. Nosotros no estamos, no amanecimos ese día pensando, ay, ¿qué voy a hacer con este dinero? Probablemente tenemos ya eh, un plan, estamos tal vez ahorrando con un propósito, estamos eh, a la expectativa de generar algún negocio y naturalmente si nos piden un dinero prestado y lo otorgamos, es un dinero que dejamos de tener en ahorro, que disminuye el capital, que a lo mejor tenía otro propósito y necesitamos que nos lo paguen para poder cumplir con ese propósito en cierta, en, en cierta cantidad de meses verdad o de tiempo. Así que
0: no es fácil,
2: no es fácil ponerse a pensar en que voy a prestar este monto de dinero dispuesto a regalarlo.
0: Y lo he escuchado, es que todo lo que le estoy comentando es algo que ha sido de alguna forma, alguna historia relativamente recurrente. Es que yo solo presto aquello que puedo permitirme perder. mire se oye noble, se oye cristiano, se oye muy humano. Pero por eso nosotros del el consejo le estamos diciendo, solo preste la cantidad de dinero que puede perder. Oiga bien, esta es la parte clave, sin enojarse. Sin enojarse, es que ese, ese, ese realmente, llamemos, es donde la barda realmente está alta. Usted diría, si no me pagan, no importa, lo sigo queriendo igual, la relación continúa exactamente la misma y esto no va a alterar en nada cómo es mi percepción sobre esta persona.
2: Yo lo veo complicado, ah, honestamente. ¿sí? Creo que es difícil eh, prestar no molestarse porque no paguen. ¿Cuál sería realmente el monto? Pensemos por un momento, ¿cuál sería el monto que estamos dispuestos a perder? es que pues, No sé si, perdón ¿Sí? ¿Sí? la interrupción, pero no, no. no sé si realmente lo que deberíamos de pensar es, ok, aprecio muchísimo a esta persona, me está pidiendo prestado, yo voy a... A hacer de caso que estoy regalando este dinero desde el principio.
0: Que ese es otro consejo que le vamos a dar eh, posterior a este. Pero yo sí voy a enf enfatizarle, ¿qué cantidades? Todos tenemos una cantidad que nos podemos permitir perder. Todos. Eh, desde la persona más densa puede decir un quetzal, por decir algo. Un quetzal son 15 centavos de dólar para quien nos escucha fuera de Guatemala. Es decir, es que necesito para comprar las tortillas del almuerzo. Bueno, esto, o sea, te lo puedo dar, te lo presto, buenísimo. ¿Qué pasa si esta persona ya no, se le olvidó que usted le prestó para las tortillas del almuerzo y ya no se lo devolvió? Era un quetzal, o sea, se lo podía permitir perder y aprecia lo suficiente a la persona como para que tampoco usted genere una mala vibra con esta persona. Pero si ese quetzal que usted le va a prestar, que no se lo van a pagar... Le va a ocasionar destruir una relación y decir pero me debe todavía y todavía me ve y me saluda y no es que tal vez la otra persona ni se recuerda que le prestó usted el quetzal a veces también le digo es también mucha parte de introspección de ver también ese apego que podamos tener nosotros ya como, y, y como vamos a hablarle el segundo consejo en el que le vamos a, a, a mencionarle Cómo puede usted tener claridad en palabras que es prestar, regalar y sembrar Le vamos a dar esas tres ideas para que usted juegue con ellas Pero si usted siente que su relación va a verse destruida Por ese quetzal que le dio para comprar tortillas, regáleselo Mira, no te lo presto, te lo regalo, vos me invitas las tortillas mañana y, Pero hay veces, y yo le digo, yo tiendo a ser un poco así o sea, para mí yo soy bastante rígido con las palabras que utilizamos. Si alguien me dijo que me lo prestó, yo me quedo con la palabra de que me lo prestó. Sí, es un quetzal o un millón de dólares. Sí, pero me lo prestó. Otra cosa es que me hubiera dicho me lo regalás, me invitas. Y yo me quedo con la palabra me lo regalás, me lo invitas. Y, y, y no tengo problema con ninguna de las dos. Pero vemos personas que las palabras sí son muy rígidas, Es decir, si me dijiste que me prestaste, es que me lo tenés que devolver.
2: Así y... debiera ser.
0: Es que así debería ser. La enorme mayoría no son como yo soy destructurado con las palabras, pero vale la pena dejarlo claro.
2: Sí, yo quizás estaba pensando en montos más altos, pero tienes razón. Muchas veces es préstame para X cosa o hay que hacer una contribución. Me daste, lo paso. No ¿Cuántas veces efectivo. te ha pasado?
0: Y no te lo pagan. Y no me lo pagan. Y no te lo pagan. Eh, eh, entonces, me, me com y mira qué raro, ya nunca me lo pagó. Eh, entonces, otra vez, si usted va a prestar, es una cantidad que se puede permitir perder y a la vez que no le enoje. Nosotros estamos hablando porque, obviamente, no, los recursos los tenemos, llamemos, gracias a Dios tenemos lo suficiente y más, pero no los tenemos en exageración de abundancia. Pero para alguna persona puede ser mil, diez mil que no le duelan sí, ni le enojen. Y
2: esto de, de prestar sin enojarse o, o la cantidad del dinero que uno pueda perder sin enojarse, va de la mano con qué tan bueno es usted cobrando.
1: Eh, yo ¡Qué soy, buena la Yo pusiste. soy
2: reapenada. A mí me da pena <ríe> Cierto, todo. voy a poner que buen punto. Y no solo para cobrar, a mí me da pena todo. <ríe> Entonces, soy malísima, yo no cobro.
0: No, y le no digo cobro. cuando Verónica me ayuda a hacer algunas propuestas económicas para cuando tengo que dar algunas conferencias o ayudar en talleres de finanzas, empresas y demás. Verónica ya va aprendiendo un poquito, pero le cuesta hasta poner el monto en una propuesta económica. Le cuesta. Entonces, eh, y a memos es un factor. ¿Qué tan bueno es usted para poder no, a veces recordar en, o cobrar? Actividades
2: de cosas del colegio me dicen, bueno, tú sos tesorera, lo haces, pero no. yo no cobro. Porque de verdad a mí me han quedado debiendo. Mamá, si yo lo pierdo antes que cobrar, me da pena.
0: Eh, y ahí sí somos totalmente opuestos. Que yo toda la vida casi que he vendido seguros. Así que cobrar para mí sí es lo más. O sea, si no cobras, no hay nada. Así que ahí sí, esa pena me la he perdido. Pero es un factor bien importante. Si usted no es una persona que va a poder sin pena cobrar, es algo que también debería ser un punto de decir... Debería o no prestar, porque si la otra persona no tiene la iniciativa de pagar, que la enorme mayoría no la tienen, si no es que fuera obligatorio eh, y usted no puede cobrar, valdría la pena que se lo considere también el hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿qué les, qué les parece? Ahora sí, Verónica, establezcamos esta, esta división que a mí me gusta porque creo que de alguna forma nos aclara que a veces confundimos prestar eh. Cabalmente, como decía Verónica al inicio, es que si no va a prestar, mejor regalar. Le damos tres conceptos que, que cada uno tiene su diferencia, que es establezca bien las palabras: prestar, regalar y sembrar. ¿Qué te parece si comenzamos a ver diferencias Me entre
2: ellos? Además, que así uno se evita el enojarse. Yo prefiero si voy a regalar algo o es una persona que aprecio mucho o que sé que también no es tan buena paga. Prefiero decirle de inicio, lo regalo y así lo paga, pues es ganancia, ¿verdad? Que molestarse uno en estas situaciones, ¿verdad? Si ha tomado entonces la decisión de dar el dinero a quien se lo pide, explique bajo qué condiciones es, ya lo hablamos, ser súper claros. Si hablamos de prestar, entonces esto implica que la deuda va a ser pagada de acuerdo a lo que ambos establecieron en cuanto a tiempo, dinero, intereses
0: y si aplica. La segunda que es regalar Es que no requiere ningún pago de vuelta Es decir, yo te lo regalo Mira, prefiero mejor regalártelo Utilizarlo, que te sea de ayuda Y usted olvidó ese dinero Y se acabó porque usted no está esperando Tener ningún tipo de retorno ¿Se da cuenta cómo la diferencia? Y esto lo digo mucho con papás e hijos Porque es que este dinero Me lo dio mi papá La pregunta es, ¿te lo prestó o te lo regaló? Ah, pero es lo mismo No, no es lo mismo No es lo mismo Prestar significa que lo tenés que devolver bajo las condiciones establecidas. Ahora, si te lo regaló, pues entonces no hay que devolverlo porque es algo que te lo regaló. ¿Qué tal si tuviste un préstamo de parte de tus papás y tienen los recursos para poderte ayudar y estás en una situación económica compleja y te ayudaría mucho que te ayudaran? Pues entonces cambia el concepto y dile a tu papá, yo sé que me lo prestaste. Quisiera ver la posibilidad. Uno, o que me puedas dar más tiempo o ser más flexible en poderlo devolver. O dos, si me puedes ayudar, quisiera que me lo regalaras. Son dos cosas diferentes. Y, y, y yo sé que usted puede decir, sí, pero ahí no hay contrato firmado. Es que nuestra palabra debería ser como lo que dice la palabra del Señor. Tú sí sea sí, tú no sea no. Es decir, si yo digo que es un préstamo, es un préstamo y no tengo que firmar nada. Pero yo sé que ese dinero es prestado. Y si es regalado. Igual lo recibo con gratitud Y sé que es un regalo Pero claro Y eso le va a dar a usted paz Le va a dar paz a su papá Porque su papá también decir Yo le presté y nunca me lo pagó Pero si llegaron con, con usted papá Y le dicen Mira, no puedo Me puedes ayudar Si te es posible Que me puedas regalar una parte Todo Y usted lo regala Hasta como papá Te quedas Yo se lo regalé No espero nada de vuelta Porque es un regalo Y esta tercera Quiero dejársela a Verónica También la definición porque esta usualmente no la escucha. Escucha usualmente prestar, escucha usualmente regalar. Pero a mí particularmente me gusta esta tercera, que es la de sembrar.
2: Sembrar significa invertir el dinero en la persona sin ninguna presión de fecha o tiempo o monto, ¿verdad? Eh, sino con la expectativa de que va a haber... Algún retorno en la persona Es decir, va a generar algo A raíz de eso ¿verdad? No, no solo se presta a la persona Sino que se le, da, se le está dando Un mensaje de confianza De que creemos en la persona Que creemos en su capacidad Y que sin duda Esto es una semilla que va a generar
0: Fruto Cuando usted siembra, como lo dijo Verónica Espera que esa semilla que usted depositó de fruto, es decir una persona que siembra una semilla de, un, de manzana Espera que de un árbol y de muchas manzanas Es decir hay un interés En que eso funcione y funcione Bien, yo le quiero decir Yo he practicado esta tercera Que es la de sembrar Y me ha ido, he tenido buenas cosechas Y he tenido malas cosechas Y cuando le digo malas cosechas me refiero a que la persona Le los recursos donde le digo mira esta es una Siembra en vos, es una siembra Donde espero que podás hacer todo lo que dijiste que vas a hacer, que me podás devolver los recursos, incluso más. No te estoy poniendo condición de pago, no te estoy conteniendo condición de fecha, no te estoy conteniendo condiciones de nada más que confío en que voy a tener un buen resultado de mi inversión. Lo veo como una inversión. Hay casos que nunca más volví a ver un centavo. Pues bueno, no fue la mejor tierra donde se puso la semilla. Pero yo lo hice con esa idea, como usted lo hace con cualquier inversión. Algunas inversiones funcionan muy bien, otras inversiones no funcionan del todo bien. Que sé que lo estoy trasladando como que fuera muy material, pero la idea es darle a la persona, decir yo creo y espero que lo vas a lograr hacer. Tipo como lo que les mencionaba, de esta cultura judía es una como adaptación latina a lo que le estoy dando, pero creo que es interesante. De alguna forma es no solo es regalar, sino que es... Creo que digo hasta empoderar.
2: Así es. Y bueno, a mí me gustaría avanzar con la siguiente porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y la siguiente recomendación es ponga todo por escrito. Si bien decía César en el consejo anterior eh, que el nombre debiera ser suficiente y la palabra, como dice la Biblia, su sí sea sí, su no sea no. Eh, en estas épocas que vivimos, lo más recomendable es que todo esté por escrito. De esa forma nos evitamos confusiones y estamos ambas partes claras del compromiso, lo que se recibe y de lo que se debe devolver.
0: Esto puede ser desde una hoja muy simple de papel, donde usted va a poner cuánto se prestó, qué, qué fecha se acordó de pagar el total, cuánto se va a pagar cada mes, si hay un interés que está eh, de por medio que se debe añadir. Todo por escrito, desde una hoja de papel, incluso hasta ser un documento legal elaborado por un abogado. Porque obviamente hay montos de montos. Hay un monto que puede ser relativamente grande y necesitamos que un abogado sea el que lo establezca. Piense otra vez en una empresa. Si un empleado de una empresa, aunque sea una empresa de tres personas, quiere sacar dinero o quiere prestar a la oficina, Debe elaborarse un documento sí. o sea, No puede salir el dinero porque sí Debe haber un documento Que estipule cómo Cuánto se prestó, cómo se va a pagar Si lo hacemos en empresa ¿Por qué no hacerlo nosotros también En lo personal? Esto, si bien es cierto, pues esa hoja Que usted llenó y firmó Y demás, aunque sea una hoja de papel No le va a garantizar El cumplimiento de lo que está ahí Puesto pero al menos establece claramente las reglas que se acordaron. Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo prestarle a una persona y después quien se molesta es la esposa con la esposa de la persona que le prestó, se molesta conmigo. Es que qué bárbaro, es que se aprovecharon de mi esposo. Y les digo, momento, mira, una, aquí está la hoja que firmamos con tu esposo, en la cual acordamos una cantidad y acordamos una forma de pago. Y, y, y usted puede referir a... Ah, él está actuando de acuerdo y la otra persona quizás está fallando. Pero hay un punto donde ambos las, las dos partes pueden convenir y evitar malos entendidos que a la vez sirvan para un, un documento de consulta.
2: Sí, que estén las reglas claras, que se sepa qué esperar y cuál es el compromiso, que además exista algo que se pueda consultar. Yo creo que todos tenemos ahora una rutina tan cargada de cosas que es muy difícil recordar los detalles de todo lo que hacemos. Así que tenerlo por escrito y con lineamientos claros es lo más recomendable.
0: Mire, la memoria es, eh, no importa de quién sea, a menos de que alguien que tenga una memoria fotográfica, todo se nos olvida. Y si no lo tenemos por escrito, ¿yo ¿cuánto fue que le presté? ¿Qué día fue el que el que quedamos que íbamos a pagar? Ah, el 10. Y es el 10. Y mira, ¿y por qué no me has pagado? Ah, no, si sí, quedamos el 20. No, yo quedamos el 10. No, vos me dijiste el 20. Y, y ahí está el primer problema. No le están ni siquiera diciéndole que no le van a pagar, sino que hasta eso. Y usted puede creer que era el 10 y la otra persona realmente puede creer que es el 20. Pero si hay un documento que está firmado por ambos, le dicen, mira, te recordás que hicimos, te quedaste con una copia y aquí te la mando por WhatsApp, si querés, quedamos que era tal fecha. Ah, cierto, perdoná, se me había olvidado y ahí ya, ya todos nos han aunamos a los acuerdos que establecimos. Porque cuando la cosa está en frío, que es decir, cuando todavía no se ha entregado el dinero, cuando ahí todos tenemos la cabeza más fría. Pero ya una vez el dinero dado, ya se ya vienen los olvidos, ya todos le perdemos un poco el, el cuidado y vale la pena tenerlo.
2: Así es. Se pueden perder los negocios, las relaciones, las empresas por no tener todo delimitado correctamente. Así que como le mencionamos, por escrito, incluyendo el monto a pagar, la frecuencia, el plazo. Y de la mano de esto viene el siguiente consejo. Que Solo es...
0: voy a mencionar algo ahí, perdona. Incluso si usted no sabe dónde, vaya a herramientaslegales.com. Ahí hay un formato en el cual es un formato para pedir préstamo. Es que no sé cómo hacerlo. Bueno, ahí puede encontrar formatos como lo puede hacer. Voy a Google. O sea, realmente hoy día no hay una razón suficiente como para que no la pueda hacer. Ojo, perdón, antes de entrar a la próxima, al próximo consejo, los negocios. A veces pensamos en empresas ya establecidas que tienen todos estos protocolos bien claros. Pero ¿qué pasa en emprendimientos? Donde Verónica hace una parte y yo hago otra parte y otro hace otra parte. Y entonces estamos en un giro semiformal en la cual no hay procesos, no hay procedimientos, no hay protocolos. Y nosotros no comenzamos a documentar todo esto. Después vienen los malos entendidos que no solo afectan la cantidad de dinero, sino comienzan a destruir. Ah, no, si sí, ahora se está aprovechando de mí, como ya vio. Y, y, y comenzamos a destruir cosas más grandes por no tener las cosas claramente puestas por escrito. Así que ahora sí, perdona, pero valía la pena. Porque en Guatemala, eh, para quienes escuchan fuera, Guatemala es un país muy emprendedor. Es decir, eh, rápidamente están viendo cómo hacer negocio y todo, y no necesariamente son empresas a gran escala. Entonces, este tipo de consejos son bien importantes para poder eh, aplicar cuando son también emprendimientos. No sé si nos va a dar chance. de. Sí nos
2: da. Muy importante y relacionado a eso es que va muy relacionado es el establecer un plan de pago. Y es que nosotros mencionamos en el consejo anterior el monto, la frecuencia, cuánto se va a pagar, el plazo. Al tener un plan de pago, si el préstamo es a largo plazo, eh, esto va a permitir ordenarlo. Y no solo eso, sino que también que sea algo que está acordado previamente y que es más manejable para la empresa que ha para la persona perdón, que ha adquirido el compromiso de pago con nosotros.
0: En cuanto a establecer el plan de pago, y esto viene otra vez al principio con el que iniciamos de ver una comunicación abierta, porque supóngase que usted hace un acuerdo de un pago y va a decir me va a pagar mil mensuales, mil, póngale el, el, la divisa que usted quiera, ¿será que lo va a poder pagar? O dijo está bien solo para que me dé el dinero lo antes posible y ya después veo dónde consigo los mil. La pregunta es, ¿es algo que es factible? Y, y vale la pena la pregunta. Mil... Es algo que puedes pagar sin problema. Por lo bueno, menos, sí, sé que a todos nos cuesta el dinero, pero es algo que podrías pagar sin comprometer tu comida, tu techo, tu transporte. Puedes hacerlo. Y tal vez ya confrontándolo, la verdad estaría bien apretado mi presupuesto. ¿Qué te parece si mejor en lugar de mil son 700? O son 500 y se va a pagar por más plazo. ¿Cómo te quedaría esa opción? Ah, me quedaría mucho mejor porque... Porque entonces usted también que está prestando, se está garantizando que la persona tiene la capacidad de pagarle. Pero si va a estar muy apretado, ¿qué cree que va a pasar ante la primera incertidumbre? No le va a pagar. ¿Por qué? Porque le llamemos el plan de pagos también no está apropiado para la capacidad de pago de la persona. ¿Verdad? Pero bueno... Me lo tiró Verónica para que no pudiera profundizar mucho más, sino que podamos hacer una pausa y que usted pueda escribirnos. Recuérdese, más 502 59 19 42 donde le animamos a que usted nos comparta alguna experiencia positiva o negativa que ha tenido cuando le hayan pedido prestado o algún consejo que usted también quisiera compartir para poderlo tener en cuenta en este tema tan complejo como lo es que hacer si me piden prestado, ¿Le recordamos más 502-5919-0542 regresamos en breve una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recordamos, más 502 59 42. Ahí es donde usted puede compartirnos en una experiencia positiva o negativa, cuando alguna persona le haya pedido, prestado, eh, no solo tal vez compartirnos también la historia positiva o negativa, sino también si usted cree que hay un consejo que vale la pena eh, considerar cuando estas situaciones se, de, se den, pues bueno, bienvenido. Así que estamos recordándole, vamos, eh, le voy a decir brevemente los que hemos compartido hasta este momento, establecer un entorno totalmente honesto, buscar opciones alternas. Prestar solo la cantidad de dinero que puede perder Sin enojarse Establecer claramente las palabras Prestar, regalar y sembrar Poner todo por escrito Y establecer un plan de pago Así que esas son las que llevamos hasta el momento Y vamos a, a pasar de una sola vez Con el siguiente consejo Este es duro Este es difícil Este no es sencillo Pero al final de cuentas es un consejo válido Ya le voy a explicar por qué es que al menos en mi persona le puedo sugerir que lo haga. Es considere pedir garantías. Adicional a poner por escrito las condiciones del préstamo. También puede solicitar una garantía que respalde la devolución de su dinero. O al menos una parte. Obviamente le voy a decir. Conforme le voy conversando. Creo que cada vez le voy desanimando más a que usted eh, preste. Pero. Pero también es válido que usted pueda tener una garantía. Si es una cantidad de dinero relativamente importante o muy importante para sus capacidades económicas, eh, vale, se vale pedir una garantía. ¿Tú qué pensás de este consejo?
2: Sí, creo que es complicado, pero definitivamente sería lo mejor. Si pudiéramos tener una garantía, naturalmente facilitaría la decisión de otorgar el préstamo. <ríe>
0: ¿Qué pasa si viene la persona y dice se quiere aprovechar de mí pidiéndome una garantía? Y Yo le puedo decir una no enorme cierto. cantidad de las personas que lo puedan pensar, pueden pensar que lo que quieren inicialmente es no pagar. Si usted va a pagar, no tendría problema en dar una garantía. Eh, obviamente, por ejemplo, cuando usted compró una casa, ¿qué está dando? Está dando la de garantía la a la casa, pues. O sea, y usted no se ofende con el banco porque lo haga. Decía, ¡qué bárbaro el banco! Me está pidiendo de garantía la casa, pues. Obviamente quiere garantizarse Que de una o de otra Forma va a recibir de vuelta La cantidad prestada Entonces yo no le estoy diciendo que, eh, que Dentro de esto que es una práctica Común lamentablemente con prestamistas Es que te dicen te presto el dinero Pero no tienes que endosar los papeles de tu casa entonces Yo no le estoy diciendo eso Pero quizás hay algo que usted puede decir Mira esto te puedo bueno O incluso proactivamente la persona que esté Prestando, decirle mira te puedo dejar en yo que sé, en garantía esto y cuando ya lo hayas pagado, me lo puedes devolver. Y como lo voy a dejar anotado, no es de que el otro se le olvidó que le dejó eso en garantía, sino que está anotado, está por escrito, obviamente mejor. Yo me recuerdo, y le voy a contar brevemente una historia de mi, de mi abuelito. Mi abuelito eh, quería construir eh, antes, o por lo menos fue la historia de mis abuelos, no compraban las viviendas ya construidas. Normalmente compraban terrenos y construían sobre los terrenos. Hoy día miramos edificios construidos y todo, ya solo uno compra el, la parte que quiere. Pero normalmente en esos tiempos era comprar tierra y luego tierra con esfuerzo levantarlo. Y mi abuelito quería construir su casa, pero no le alcanzaban los recursos. Y al no alcanzarle los recursos, fue con su, eh, un, su buen amigo y le dijo, mira, necesito... Estos recursos Y me los podrías prestar Yo tengo una propiedad en tal lugar Que no le voy a mencionar el nombre Me puede dar doler ver lo que mi abuelito Tenía eh, como propiedad En su momento Y te doy esto como una garantía Para que estés tranquilo de que lo que me vas a prestar eh, Hay un respaldo Pues le prestó los recursos Y, y mi abuelito tuvo inconvenientes De, de, de poderlo seguir pagándolo O devolviéndolo Y le habló a esta persona Le digo mira Estoy teniendo problemas para conseguir todos los recursos que debo pagarte, pero te puedo dejar la propiedad si te interesara. ¿Verdad? Si te interesa, te la puedes quedar. Y si no, pues dame un poco más de tiempo y te voy a pagar lo que necesito. La persona le interesó muchísimo la otra propiedad. Eh, realmente con los años esa, ese, ese terreno valió un montón de más. Pero mi abuelito estaba tranquilo porque había logrado lo que él quería, que era construir su casa cumplí. a expensas exacto cumpliendo a expensas de una propiedad y quedar con un mal nombre. Entonces, yo creo que el, el considerar no solo pedir, sino ofrecer garantías, creo que puede hacer mucho más transparente y quizás más expedito el poder o no tomar la decisión de pedir prestado.
2: Definitivamente sí, así es. No tome decisiones sin hablarlo con su cónyuge.
0: Esa la quería decir tú. ¿no? <risa> Dale, esa es tuya.
2: Bueno, la necesidad puede ser muy válida, pero yo creo que para de cualquier decisión importante se tiene todo el derecho de pensarlo, de no tener que contestar inmediatamente, sobre todo cuando son montos muy grandes. De pronto, si es un monto bajo o algo del momento, como, como mencionamos en el ejemplo de prestarle para el almuerzo o para la gasolina, bueno, esas son cosas que usted puede decidir en el momento. Pero si es un monto grande, que va a salir probablemente de sus ahorros, de algo que hayan hecho en conjunto en familia o que ya tengan planificado, eh, es válido y es importante que lo consulte antes con su cónyuge y que ambos estén de acuerdo. Al final de cuentas, esta es una decisión que puede traer consecuencias que puede afectar a ambos.
0: Yo creo que cuando estas, estas situaciones se dan y se toman las decisiones de forma unilateral, es decir, las tomo solo yo sin consultar, adicional a que estoy asumiendo una, un, un riesgo económico, también estoy poniendo en riesgo mi propia relación en mi matrimonio. Porque ah, es mi hermano y es mi hermano y es, o es mi amigo y yo ¿por qué tengo que estarle preguntando a mi esposa? Aquí yo veo qué hago y yo no voy a dejar a mi amigo o a mi hermano tirado. Y después el amigo o el hermano lo deja tirado. Usted se queda comprometido financieramente y entonces tiene que hablarle a su esposa y entonces, todavía entonces traslada, adicional al dinero, traslada una molestia innecesaria con su cónyuge. Y, las, y, la, y otra vez, las intenciones pueden ser nobles. Es que, ¿cómo voy a dejar a mi hermano? ¿Cómo voy a dejar a mi amigo? Sí, es noble, pero por no noble... Nosotros no podemos ser Imprudentes o poco diligentes Entonces yo sí le animo A que todo tipo De decisiones que sean Como ya decía Verónica, una cantidad importante ¿ver? No es el ejemplo que puse de Le va a prestar el quetzal para las tortillas No, no es Eso definitivamente no Pero si es una cantidad que, que si, Pónganse a pensar Si yo tuviera que decirle a Verónica Que presté esta cantidad de dinero ¿Ella no le afectaría? No, ah, ok Sí le afectaría esta, Sí, entonces hay que conversarlo Hay que conversarlo y decir Mira, está sucediendo esto Me están pidiendo mi papá, mis hermanos Mis cuñados, mis primos Mi amigo del alma eh, Yo qué sé, quién sea Me está pidiendo esta cantidad prestada ¿Qué piensas al respecto?
2: Lo hablamos en, los, en el Programa de Matrimonio y Finanzas Que hicimos hace algunas Semanas y ya no son dos, son uno, son un solo equipo y las decisiones financieras se tienen que consultar y cuando son montos grandes se debe estar de acuerdo.
0: Consenso total.
2: Consenso total. Y si no, pues véalo como una ventaja. Ya no va a decir, mira, no te lo puedo prestar, sino ella no quiere que, se lo, que te lo preste.
0: Es más, por eso tenga doble firma en las transacciones. Así que al tener doble, doble firma en las transacciones, si no va con su ok... No hay transacción, de verdad es que hasta una buena salida es. Lo tenés, lo tenés bien claro. Eh, sí, mire, cuando digo consenso total, solo no quiero dejar la palabra como una palabra que se oiga o una frase que se diga bonita. Consenso total es, si uno de los dos está en desacuerdo, es no. Así de fácil. Mire, simplifique su vida. Si los dos están de acuerdo con algo, se hace. Si no está alguno de los dos, no está, es que no, porque es que no, no lo haga. No pierda la paz financiera por, por tonteras Le digo de verdad Muchas veces nosotros comprometemos nuestra paz financiera con, con decisiones nobles Es que otra vez voy a regresar No es con mala intención Es con el ánimo de ayudar Es con el ánimo de todo Pero nos ponemos en una situación financiera compleja Consenso total es nuestra recomendación Aunque todo aparente que va a estar bien Si uno de los dos en casa no está de acuerdo Mejor decir que no. Así ¿Te parece? Así. Vamos con la siguiente. Sí.
2: No solucione todo el problema. Creo que lo hablamos al inicio eh, cuando mencionábamos la importancia de tener una comunicación abierta y es conocer todos los detalles. Y muchas veces al poder conocer todos los detalles vamos a estar en la capacidad de decir ok, creo que lo sabio y lo prudente es proceder de esta forma. Y no solucionar todo porque lo mencionaba César al inicio, eh, podemos llegar a cortar también eh, el ánimo, el ímpetu, el interés de la otra persona de esforzarse, de buscar soluciones, de poner un poco más de su parte. Y lo decíamos también al inicio, no todas las soluciones tienen que ver con dinero.
0: Ay, se lo quiero poner con un ejemplo para que, para que usted pueda, es un ejemplo, eh, llamemos no común, pero lo que quiero es marcar el punto Supongamos que empezó la temporada de lluvia O va por iniciar la temporada de lluvia Y una persona sabe Que tiene problemas de Que se filtra el agua Y no tiene para impermeabilizar No tiene y suponiendo que impermeabilizar Cueste 100 dólares Estoy diciendo cualquier número, no me va a decir eso Jamás va a costar. no, solo estoy diciendo un número Por ponerlo como un ejemplo Entonces va con su hermano, va con su amigo Va con su cuñado, con usted quiera Y le dice, mira eh, no tengo y necesito solucionar este problema. Y este problema cuesta 100 dólares eh, entre material, mano de obra y toda la cosa y lo necesito hacer ahorita que no hay lluvia para que no tenga yo ese problema más adelante. Entonces usted luego, que platicó con su esposa, luego que le transparentaron todas sus de todo, y lo puso por aquí, de todo. Usted dice, mira, Buenísimo, cuesta 100 Yo te puedo prestar 75 O te puedo prestar 80 Ese es un consejo que siempre se lo voy a dar No lo de todo, sino de una parte La mayor parte, si usted quiere Mire, ¿qué haría la persona Que recibe 80 Y necesita 100? Se va a volver ingeniosa Quizás hasta la misma persona hace la impermeabilización o cotiza a tres empresas para ver cuál le da el mejor costo y tal vez se mete a ver un video de ver cómo se fomenta que haya una, como se le dice mucho en el mundo de Bitcoin, proof of work, una, una no prueba solo recibí de, el dinero, sino una prueba de trabajo. Yo también pongo de mi parte, no solo tú que estás prestando, sino yo también estoy en el barco.
2: O dicho coloquialmente, lo que quieres decir es, no le dé los pescados, sino la caña de pescar.
0: Sí, le dio la caña, le, le, le dio una carnada para que te arranque con algo, pero otra cosa es ya ponerle el filete en su casa para que se lo coma, ¿verdad? Entonces, eh yo creo que ayuda porque motiva la creatividad, eh, se involucra. Hay una frase que la mencionamos también mucho en el programa, hay skin on the game. O sea, tenemos puesto nosotros también intereses en ello y eso va a hacer que todos le saquemos más provecho a cada uno de los recursos que, que nosotros estamos involucrando. Vamos con la siguiente.
2: Aunque parezca eh, difícil o sea complicado, Muchas veces la mejor solución es no hacer nada. Si en parte de ese proceso de comunicación abierta usted evalúa, ve que constantemente se trata de alguien que está pidiendo que le sean solucionados sus problemas y que no cambia, que no haya eh, o que ve, usted descubre patrones que se presentan de forma constante Puede ser que usted se dé cuenta que en esa situación, por más triste o más dura que sea, se necesita más que dinero para cambiarlo. Y en ese caso, lo mejor va a ser no hacer nada.
0: Lo platicábamos brevemente eh, en algún momento en, durante el programa en el cual eh, están prestándole y que lo ayuda con salir de las tarjetas. Luego le vuelven a pedir el dinero para que lo vuelva a usted a hipotecar su casa. De ahí le piden. Y sé que se oye duro y lo, y lo hago, perdón, con mucha sensibilidad para las personas que les ha tocado o están viviendo esta situación. Porque no es una ni dos, son bastantes. Y lo que vemos es que hay una causa que no se ha arreglado. Hay un problema financiero, pero no se ha solucionado la causa. Y media vez nosotros nos enfoquemos solo en arreglar el problema. Lo que pasa es que solo hacemos el problema más grande porque la persona no ha cambiado. Muchas veces se necesita poder ser... Ahí sí que el aprendizaje de la experiencia en la cual, pues, mi hijo, te va a tocar aprender. Ya no tienes, bueno, se va a perder la casa. Pero se va a tener que perder. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a poder hacerlo? Sí, pero me puedes ayudar y Ay, tú tienes una casa... A veces tenemos que dejar ir Mire, hay una, quizás una de las historias bíblicas Donde más podemos ver el tema del dinero en una sola historia es en la historia del hijo pródigo El hijo pródigo le dijo a su papá Quiero mi dinero, me voy a ir de conga Y se gastó el dinero en fiesta, en
1: parranda
0: En todas las cosas que a él se le ocurrieron Obviamente no hay dinero que alcance se quedó sin recursos y llegó en un momento a estar, pero tan mal, tan mal financieramente, que incluso anhelaba comer la comida de los cerdos. Y ni eso podía comer. Y uno dice, ¿dónde estaba el papá? ¿Por qué no fue el papá a buscarlo y a ver dónde lo podía encontrar? Tal vez le, lo, le podía dar más dinero para que pudiera salir adelante. Muchas veces tenemos que llegar bien abajo, pero así un fondo feo y el papá con posiblemente con el conocimiento que eso estaba sucediendo pero tenía que haber primero un cambio desde adentro, en este caso del hijo pródigo, y decir esto no es vida él e dice muy mal, voy a ir con mi padre y le diré que me reciba como a uno de sus siervos, no le dijo yo voy a llegar a mi casa y sigo siendo el hijo y me tienen la obligación que atender y servir porque yo soy el hijo, no Llegó un momento de, 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 de que la experiencia fue tan dura que ocasionó un cambio. Y hay veces que nosotros mismos no permitimos ese cambio. Es como cuando un niño está comenzando a caminar y, y nosotros no queremos que se caiga, por supuesto, pero le damos ese margen de que dé sus pasitos y si se cae, se levanta. Pero si usted no lo dejara nunca, no le soltara jamás la mano, el niño no va a caminar jamás porque no estamos permitiendo que aprenda de esas situaciones molestas a dar sus pasos. Entonces, en el caso específico del, del hijo pródigo, fue necesario que él se diera cuenta lo mal que había hecho de tener la humildad de poder regresar a su padre pidiendo ser como un siervo. Algo que su padre le dijo al contrario, tú sos mi hijo, y le celebró y le hizo porque ya había un cambio. Y sé que como lo dijo Verónica, quizás de todo lo que hemos conversado, esto puede ser lo más duro que estoy mencionándole a usted.
2: Me gustaría comentarles una experiencia que yo tuve. Eh, de alguna forma es relacionado, aunque no, no era tanto un préstamo de dinero. Pero cuando yo salí del colegio, yo quería estudiar en una universidad. Mi papá en ese momento me dijo, te amo con todo mi corazón, pero yo no he pagado la universidad de ninguno de tus hermanos, no voy a pagar tu universidad. Y lo rogué, mi mamá intervino, todo el mundo, y mi papá fue muy drástico. No, lo mismo que le he dado a tus hermanos, te voy a dar a ti. Y bueno, tuve que trabajar y tuve que entrar a otra universidad porque la universidad que yo quería no me permitía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Años después, mi papá enfermó, no, y no muchos, un par de años después, mi papá enfermó, eh, fue una situación difícil emocional y económicamente. Después de un tiempo él falleció. Y yo en ese momento me vi y dije, uno, ustedes saben, une los puntos viendo hacia atrás.
0: Sí.
2: Y yo en ese momento dije, sí, mi papá, no hubiera sido drástico. Y yo sé que él me amaba como ama a mis hermanos, amaba a mis hermanos y que debe haber sido difícil para él decir que no, estoy segurísima. Pero si él no hubiera dicho que no. Yo años después hubiera tenido un problema no solo emocional sino económico serio porque estaría a me, hubiera estado a, mi, a mitad de una carrera sin poderla costear, en ese momento yo estaba en una buena empresa con un buen trabajo es, trabajando y estudiando y pagando mis estudios, entonces yo siempre lo veo y digo ala, yo soy mamá ahora y sé lo difícil que es negarle algo a un hijo y, y, y tal vez pocas veces lo hace uno pero realmente es un aprendizaje que nosotros con César hemos hablado de decir ay que Dios nos dé la sabiduría para realmente decir que no cuando necesitamos decir que no a nuestros hijos porque sin buscarlo probablemente podemos hacerles un daño más que un beneficio aunque en el momento sea lo más duro para nosotros y ellos no lo entiendan como les digo no es no era un préstamo era Papi, mí la carrera en la universidad. Pero viéndolo en el ejemplo que, que estaba poniendo ahora César, eh, viene como anillo el dedo para ilustrar lo difícil que puede ser pasar ese momento, pero de verdad va a llegar el momento donde esta persona, incluso usted, vean hacia atrás y se den cuenta que estaban haciendo lo correcto.
0: Sin lugar a dudas, no, no puedo añadir más y animarle a que usted eh, le pida a Dios sabiduría. Le pida a Dios sabiduría. No es fácil, pero como, como lo resumimos en el enunciado, muchas veces la mejor solución es no hacer nada. Y no lo decimos, como ya he explicado, no lo decimos someramente, sino sin duda, muchas veces, le podría decir la enorme mayoría de veces, va a funcionar mejor nosotros quedándonos quietos y no haciendo nada. Recuérdese, al final de cuentas, Dios es Dios, no es usted. Dios tiene un trato con usted como papá, tiene un trato de usted como hijo, tiene un trato con cada una de las personas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es eh, encomendar a Dios todos nuestros caminos y que nos ayude a tomar esas decisiones, más aún cuando son tan difíciles como la que estamos conversando. Pero bueno, vamos con el siguiente. No ponga sus finanzas en riesgo Yo que usted diría por ahí bien empezado Sí, es que era necesario comenzar todo lo anterior Si bien tenemos que ser sensibles a las necesidades de nuestro prójimo Nuestra primera obligación es cuidar los recursos de la familia Debemos de dar de lo que tenemos El apóstol Pedro lo dijo en, en cierta oportunidad en la palabra del Señor Dijo no tengo oro, no tengo plata pero de lo que tengo, te doy. Esta segunda parte es la clave. De lo que tengo, te doy. No de lo que ni tengo, no. Si usted va a poder dar, es de aquello que usted da. el de aquello que usted tiene. Entonces, le animo a que no ponga sus finanzas en riesgo otra vez por causa de situaciones que, que puedan ser nobles o loables, pero que van a afectar la economía de su hogar.
2: Y en la misma línea la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, realmente no podemos amar a alguien más.
0: Si no te amas primero. Si no
2: nos amamos primero. Y eso va relacionado también con la buena administración de sus recursos. Y usted no puede dar algo que no tiene. O que lo va a poner en una situación difícil o
0: complicada. Eso me pasaba mucho a mí. Es decir, yo normalmente por estar ayudando... Eh, ponía en riesgo, en tiempo, en recursos, eh, mi propio hogar, hasta que lo conversamos con Verónica y me dijo, qué bueno que podamos ayudar, pero del, delimitemos hasta dónde, hasta acá, ah ok, entonces ya había incluso un límite saludable para nosotros, es decir, podemos ayudar, sí, hasta acá, fuera de esto no podemos. Sí, pero es que sos el hijo, el hermano, el primo, el sobrino, el mejor amigo. Sí, pero Dios tendrá una relación con ellos y Él es su proveedor, no nosotros somos su proveedor. Es que eso es algo bien importante y me gustaría ya casi ir aterrizando. Dios es nuestro proveedor y nosotros queremos a veces ser el proveedor de medio mundo. No, Dios es el proveedor de cada persona que así decía que Él va a ser su proveedor. No nos compete ni Dios nos dé ese rol a nosotros de serlo. Yo creo que eso nos va a ir a nosotros ayudando, no poniendo nuestras finanzas en riesgo. Quisiera tal vez ir cerrando con el último consejo, es de mantener la, las líneas de comunicación abiertas. Iniciamos con comunicación y cerramos con comunicación. ¿Qué pasa si hay dificultades? ¿Qué pasa si hay atrasos? ¿Qué pasa si algo no funcionó de acuerdo a lo previsto? Conversar, conversar. Una de las peores cosas, y esa la vamos a conversar mucho más en el próximo programa, es ya no contestar el teléfono, ya no esquivo a la persona. Hablemos. Si usted está teniendo un inconveniente, platíquelo. Y si usted puede ayudarlo dentro de esa conversación, hágalo. Pero comuniquemos, mantengamos las líneas de comunicación abiertas. Sí.
2: Y sobre todo, obremos de acuerdo a lo que sintamos en cuanto a que tengamos paz Si no tenemos paz
0: No Si
2: nos sentimos mal no. Si sentimos, como decimos, trabado algo en la garganta no. O presión en el pecho
0: no. no No, no, no y no Si cualquiera de las cosas que le mencionó Verónica Van atrás de usted, no Es decir, si luego de todas las recomendaciones Que les hemos comentado Usted siente mal por prestar el dinero No lo haga Pídale a Dios que le prospere para poder regalar O poder sembrar en la vida de los demás Por eso le decimos en trascendencia financiera Para que usted tenga más que sobreabundante Para poder ayudar a una mano amiga Es mejor que usted regale y que siembre Que tenerse en la obligación de prestar Y tener estos inconvenientes Pero bueno llegamos al final del programa, un programa que espero que le haya, le haya ayudado. Sé que este no va a ser del que va a usted a, a sentirse súper exageradamente motivado, pero sí por lo menos generado el criterio de qué hacer en el momento que le puedan pedir prestado. Llegamos al final, Verónica.
2: Muchísimas gracias por su tiempo Por su audiencia Y nos vemos la próxima semana Para continuar con esta serie de deudas
0: Es correcto Vamos a conversar el próximo programa Oiga bien el título que vamos a tener Errores al buscar salir de deudas bueno, Son aquellos errores que podríamos evitar de ser eficientes al momento de salir de deudas. Pero mientras eso suceda, queremos agradecerle en nombre de Verónica Escobar de Tánchez, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, en espera que el programa haya sido de ayuda y bendición. Si usted cree que esto vale la pena para alguna persona escuchar, pues envíele usted el programa, búsquenlo en su plataforma favorita de podcast y usted será un motor de bendición para otra persona. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite, mientras eso sucede. Que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.